0: Pedro está inquieto. Hoy es martes y no ha podido dormir bien. Ayer tampoco, aunque por un motivo bien distinto. En efecto, el domingo terminó el día pletórico de alegría. Jesús había sido aclamado por multitudes en Jerusalén, la ciudad santa. Jesús, como siempre, dijo a Pedro que se mantuviera cerca, a su lado, delante del pollino pisando las palmas en el suelo, justo antes de que lo hiciera Jesús cabalgando, como correspondía al Mesías anunciado por los profetas. ¡Qué alegría! Después de tres años visitando pueblo a pueblo, a veces sin tiempo ni para comer, tras haber rozado la muerte varias veces, como en aquella tormenta en el lago, o de padecer innumerables calumnias por parte de fariseos y maestros de la ley, ahora se daba cuenta de que todo había merecido la pena. Pedro creía haber cumplido su misión de llevar a Jesús al trono de Israel. Pero del domingo al martes las cosas han cambiado mucho. Ayer lunes y esta mañana... La multitud preguntaba impaciente a Jesús cuándo iba a restaurar Israel, pero Jesús no da una respuesta concreta, solo dice que todavía no ha llegado su hora. Quienes le han visto hacer los milagros más asombrosos ahora se separan de él. Sin hechos extraordinarios, solo los más fieles permanecen a su lado. Sin embargo, esta mañana Pedro ha descubierto un milagro que había pasado desapercibido a los demás apóstoles. Jesús había maldecido el día anterior una higuera porque no daba fruto, y eso que no era tiempo de higos. Hoy esa higuera estaba muerta y seca. Con este suceso, a Pedro le invade la preocupación. No puede fallar ahora que ha llegado el momento decisivo nada debe impedir el triunfo de Jesús. Él sí será fiel, no le abandonará. Desde que vio la higuera seca, no ha parado de repetir a Jesús, tanto en público como en privado. Yo daré mi vida por ti, aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Jerusalén se convierte en un lugar peligroso. Los sumos sacerdotes llevan tiempo queriendo acabar con Jesús. Los apóstoles están solos. Si Jesús no hace milagros o les da milagrosamente de comer, el resto cambia cobardemente de bando. El pueblo le va a traicionar. Pedro lo intuye, pero él no lo hará. Se lo ha prometido a Jesús y por nada del mundo incumplirá su palabra. El agobio empieza a crecer. Pedro se toma muy en serio su responsabilidad. A mediodía decide dar un paso más. Encarga a su hermano Andrés que le consiga una espada. La llevará discretamente, escondida en la túnica. Sabe que Jesús no quiere que porten armas, pero él huele el peligro. Si la guardia del templo osara venir a por Jesús, Pedro será el primero en defenderle. Por la noche, Pedro se levanta alterado varias veces en el momento de la cena salta nervioso a mirar por la ventana. Cualquier sonido sospechoso le acelera el corazón. Él es la roca sobre la que se va a cimentar el nuevo reino que Jesús ha prometido. No le puede defraudar. El Mesías ha depositado su confianza en él. El resto de la historia ya lo conocemos. En la última cena, Pedro repite su promesa de fidelidad y Jesús le anuncia que le traicionará esa misma noche. Pedro no se desanima y Jesús, en el huerto de los olivos, le da esperanzas diciendo, Pedro, he pedido por ti para que tu fe no se apague y cuando rectifiques, confirma en la fe a tus hermanos. Judas y los soldados agarran a Jesús, Pedro saca la espada y golpea lateralmente el casco del soldado, cortándole una oreja. Jesús lo ordena parar y se entrega voluntariamente. Entonces Pedro no sabe qué hacer. Al principio obedece y se encamina a casa, pero poco después da media vuelta corriendo hasta llegar a las puertas del Sanedrín. Los soldados no lo dejan entrar y se queda fuera esperando. En cuanto salgan, se abalanzará para rescatar a Jesús, aunque le cueste la vida. Fuera, unos curiosos le preguntan qué hace allí esperando. Uno de ellos le reconoce. Él es quien caminaba junto a Jesús al entrar en Jerusalén. Pedro lo niega. No quiere problemas antes de que Jesús salga. Poco después, esa misma persona vuelve con otros que también le reconocen. ¿Ves? Este es el Galileo que siempre estaba a su lado. Pedro se asusta y lo niega dos veces más, jurando que no conoce al Maestro lo dice con tanto convencimiento que le dejan en paz. Cuando Jesús sale del Sanedrín con golpes en la cara y la mirada triste, Pedro cae en la cuenta de lo que ha hecho. Ha negado tres veces conocer a Jesús. Se derrumba y llora amargamente al escuchar en ese instante el canto del gallo. Pero este no es el final de la historia. Jesús resucitado vuelve a confiar en Pedro y le pregunta tres veces si le ama para que tres veces pueda borrar la culpa de su traición. Pedro cumple su misión, dará la cara una y mil veces por Jesucristo hasta morir crucificado en Roma, en la colina del Vaticano. Pero esta valentía y fidelidad de Pedro se fue gestando antes. También aquel Martes Santo, en el que Pedro prometió no despegarse nunca de Jesús al ver la higuera seca. Todo paso que damos al frente nos acerca más al Señor. Cuando escalas una montaña y tras varias horas de subida tienes un resbalón, puedes retroceder unos metros, pero no vuelves al inicio. Sigues en lo alto gracias a lo que habías avanzado antes. Lo mismo sucede en nuestra fe. Todo movimiento en la buena dirección nos asegura más fidelidad en el futuro. Por eso, esta Semana Santa, no pienses que todo será igual cuando termine. Todos los actos de amor a Jesús, las promesas que le vas a hacer al contemplar su amor apasionado por nosotros, fortalecerán tu amor por Él. Lo harán más duro, duro como una roca. Y por eso, como sucedió en Pedro, aunque lleguen después tormentas y riadas que causen estragos en tu alma, el edificio de tu fe en Jesucristo se mantendrá en pie hasta el último día.